Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe ah. von Asboni, äh, bei der Sie jetzt gerade live miterleben, wie der letzte äh, Teilnehmer, nämlich der Herr Dr. Florian Klenk, aller Minute, aller Minute hier dazu kommt. Ähm, wir wollten pünktlich beginnen, Herr Klenk. Äh, äh, Sie sind jetzt schon im Raum, wir sehen Sie allerdings noch nicht. Ja, ähm, Sie. Guten Morgen allerseits. Ich darf die erste Minuten, die erste Minute oder, oder die ersten zwei bis drei Minuten dafür nützen, um mit Ihnen gemeinsam äh, jetzt die einzelnen Referierenden durchzugehen ähm, und Ihnen diese vorzustellen in alphabetischer Reihenfolge. Wir werden beginnen mit Frau Dr. Ingrid Brodnik. Frau, äh, Frau Ingrid Brodnik, Frau Ingrid Magister, Brodnik, ja. äh, Magistra, Verzeihung, ich, im Zweifel immer den höheren Titel. Frau, äh, Frau in Österreich. Frau Magistra Brodnik äh, ist äh, Autorin und Journalistin. Sie hat äh, drei Bücher geschrieben, die in unserem Umfeld hier besonders äh, interessant sind, äh, rund um das Thema, um das Themenkomplex Lügen im Netz und Hass im Netz. Sie arbeitete und arbeitet regelmäßig für die führenden österreichischen Publikationen, wie zum Beispiel das Profil. Sie war ähm, ab 2017 für die Bundesregierung oder im, äh, für die Bundesregierung der Digital Champion Österreichs ähm, und in dieser Funktion in der EU-Kommission und hat eine in unterschiedlichen Funktionen unabhängige Beratungsfunktion zur Förderung des digitalen Bewusstseins. Wir beide sind einander das letzte Mal begegnet bei einer derartigen Beratung. Das war mir eine Freude, Sie auch persönlich dort ähm, sehen zu dürfen äh, im Justizministerium rund um das Themenfeld ähm, Hass im Netz. Zweitens äh, Herr Burger. Herr Burger arbeitet beim Standard äh, und ist seit 2011 beim Standard ähm, Head of Community Management. Nein, seit 2011 beim Standard und seit 2015 Head of Community Management. Das ist jener Bereich, in dem der Standard in Österreich sicher eine herausragende Rolle hat, weil die Community im Standard für österreichische und auch für internationale Standards doch ganz außerordentlich groß und außerordentlich aktiv ist. In dieser Funktion sind wir beide uns auch schon begegnet, unter anderem bei den Aufsatzwettbewerben, die wir in Kooperation mal durchgeführt haben, wo die Partizipation des Standards ebenso wichtig wie wunderbar war. Dann drittens ähm, Herr Dr. Florian Klenk, ähm, den, Sie auf, ja, den Sie jetzt auch sehen, auch in der ja. Richtung, nicht nur waagrecht, sondern auch ja. senkrecht. Ja. Ähm, Herr Dr. Florian Klenk äh, ist Chefredakteur des Falter. Äh, er ist Jurist. Ähm, er hat 1988 nach, 1998 pardon, nach seinem Gerichtsjahr und einer Journalistenausbildung beim Profil zu arbeiten begonnen. Ähm, ist dann in weiterer Folge zum Standard gegangen, hat über Pressefreiheit promoviert äh, und nach einer Zeit beim, bei der Hamburger Zeit äh, zunächst ab 2008 Ressortleiter, dann stellvertretender Chefredakteur, dann Chefredakteur im Falter ähm, und ist ähm, der Universität Wien und der Juristischen Fakultät auch mehrfach verbunden, auch in der Lehre durch äh, regelmäßige Lehrtätigkeit an der Uni. Herr Klenk, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber zumindest ich sehe Sie äh, so, hier senkrecht statt waagrecht. Jetzt ist es richtig. Jetzt genau. geht's, oder? Wunderbar. So. Wunderbar. So, jetzt sehe ich und, euch alle. Ja, perfekt. <lacht> und, und dann viertens, äh, Herr Magister Benedikt Komenda. Herr Komenda ist der zweite, also mit mir der dritte Jurist hier in der Runde. Herr Magister Komenda hat an der Uni Wien Jus studiert, hat ähm, 1987 spondiert, äh, arbeitet seit 1989 ähm, als Redakteur bei der Presse 
Und seit 1990, also inzwischen unglaubliche 30 Jahre, ähm, verantwortlich für den, für den Schwerpunktbereich Rechtspanorama in der Presse, an einer Seite und einem Themenfeld, in dem die Presse, ich glaube, das kann man sagen, wirklich in Österreich äh, einzigartig seit vielen Jahren äh, juristische Themen zusammenfasst. Seit 1995 ist Herr Magister Kommender darüber hinaus auch ähm, Chef vom Dienst ähm, in der Presse. Hält auch Lehraufträge, auch ähm, an der Universität Wien, an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Wir kennen einander auch seit vielen Jahren, ähm, also mindestens seit Ende der 90er Jahre, weil, äh, das sei hier auch gesagt, die Presse als Institution und Herr Magister Kommender als Person den Universitätslehrgang für Informations- und Medienrecht von Beginn an unterstützt haben, als das Thema noch deutlich weniger sexy war als heute. Und äh, wir seither wirklich ganz eng zusammenarbeiten, auch deswegen, weil die Presse von Beginn an jedes Jahr eine Lehrgangsteilnehmerin oder einen Lehrgangsteilnehmer großzügigerweise sponsert, was inzwischen also schon eine ganze Klassengröße an Personen ausmacht, äh, 22 oder so, die dank dieses Sponsorings diesen Lehrgang absolvieren konnten und arbeiten. Der Anlass, herzlichen Dank allen Ihnen, dass Sie hier sind ähm, und, und herzlich willkommen noch einmal in Ihren Wohnzimmern und Garten und wo immer Sie sich gerade befinden. Es ist eine große Freude, Sie hier zu haben. Der Anlass, warum wir einander hier heute treffen, ist der, dass in unterschiedlichen Formaten und zu unterschiedlichen Anlässen ein Befund, glaube ich, inzwischen in Österreich mehrfach geteilt wird, nämlich der Befund, dass es noch schwieriger als üblich geworden ist. Im Rahmen der Corona-Gesetzgebung, inzwischen halten wir bei 18 Covid-19-Gesetzen und unzähligen Umsetzungsakten, zu unterscheiden zwischen dem, was geltendes Recht ist, dem, was, was eine Interpretation des geltenden Rechtes durch eine Institution, wer auch immer das dann sein mag, ist, dem, was guter Rat ist und dem, was einfach Regierungs- oder Oppositions- oder sonstige PR ist. Und der unmittelbare Anlass, dann auch diese Runde hier einzuladen in dieser Zusammensetzung, für mich war ein am 20. April in der Presse erschienener Gastkommentar, der für mich erstmals einen Begriff ins Spiel gebracht hat, den ich bis dahin noch nicht gelesen hatte und den ich sehr treffend finde, nämlich den Begriff von Fake Laws. Es handelt sich um einen Gastkommentar der Kollegen Meditz und Negwa, eben erschienen in der Presse am 20. April, überschrieben mit Fake Laws, Regierungswünsche als geltendes Recht hingestellt und fast in einer kurzen Form, in fünf Spalten, diesen Befund ähnlich konzise, also sehr konzise, diesen ähnlichen Befund sehr konzise zusammen, nämlich dem, dass es damals schon am 20. April an unterschiedlichsten Stellen eben ähm, Meinungen in der Bevölkerung gab und diese Meinungen mitunter auch durch äh, führende äh, Träger und Organe von führenden Institutionen äh, sehr stark unterstützt wurden, die mit dem geltenden Recht nicht korrespondierten. Ich würde gerne beginnen mit Ihnen, Herr Magister Kommender, indem Sie uns den Hintergrund und vielleicht auch die Genese dieses Beitrags und seine weitere Fortwirkung schildern, wenn Sie mögen. Oh ja, sehr gerne. Ich fasse nur ganz kurz zusammen, was in diesem Beitrag gestanden ist. Den haben ja vielleicht nicht alle gelesen. Im Wesentlichen haben diese beiden Herren aufgezeigt, dass es verschiedene Bereiche gibt, in denen die Regierung so tut, als äh, würden ganz konkrete rechtliche Bestimmungen gelten. Äh, das sind aber Bestimmungen, die sich bei näherem Hinsehen gar nicht als rechtliche herausstellen, sondern vielleicht Empfehlungscharakter haben, Wunschcharakter der Regierung, aber jedenfalls nirgends 
äh, als Norm festgehalten waren. Das waren drei Bereiche. Äh, der Besuch in Privatwohnungen, der angeblich äh, verboten gewesen sein soll. Äh, das eine. Das zweite, die angeblich bestehende Ausgangssperre und die äh, von den beiden äh, sogenannte Phantomgrenze von zehn Personen, die an Begräbnissen teilnehmen können. Also nichts von diesen drei ähm, Dingen äh, war so äh, rechtlich festgelegt. Und trotzdem ist der Eindruck entstanden, das sei geltendes Recht und in der Bevölkerung auch weit verbreitet gewesen. Äh, die Publikation hat eine kleine Vorgeschichte gehabt. Äh, am, also eine Woche davor, am 10. April, das war der Karfreitag, hat sich der Herr Negwa bei mir telefonisch gemeldet und hat gesagt, er hat einen Gastbeitrag und er möchte aufzeigen, dass hier einiges in der, wie soll man sagen, Informationspolitik äh, schief läuft oder je nachdem, wie man jetzt die Politik beurteilt, äh, gerade auch äh, richtig läuft, aber jedenfalls anders als im geltenden Recht äh, äh, festgehalten läuft. Ähm, der, die haben einen Beitrag geschrieben, äh, der äh, so ungefähr äh, geheißen hat, was die was die äh, damalige äh, Verordnung wirklich verbietet und was nicht, was die Betretungsverordnung wirklich verbietet und was nicht. Äh, in dem Fall konnten wir es nicht im Rechtspanorama bringen, weil äh, der Ostermontag äh, ein Tag war, an dem keins erschienen ist und außerdem äh, die erste Verordnungswelle sozusagen auszulaufen ähm, äh, hatte. Also die Verordnungen haben ja bis, bis Ostermontag einmal gegolten. Mhm. Und die Entscheidung war dann, dass wir den ersten Beitrag von den beiden gleich online bringen. Ich darf den vielleicht kurz zeigen, weil auch den nicht alle gelesen haben werden. Ich versuche, ja, das ist der Beitrag. Also 10. April, Georg Negwer und Heinz Meditz, das gleiche Autorenpaar. Und schon da haben sie, und ich muss sagen, für mich eigentlich erstmals in dieser Deutlichkeit, und ich bin ja eigentlich schon auch, auch Jurist, aber, aber ich habe das nicht so scharf gesehen wie die. Und da haben die beiden eben gezeigt, dass dieses vermeintliche Ausgehverbot so überhaupt nicht gilt und die, die Beschränkungen bei Weitem nicht so weit gehen, wie die Regierung getan hat. Und es war dann die... die Überlegung, also das kann man nur gleich bringen und, und äh, mal schauen, was die Regierung über das Wochenende, über das Osterwochenende tut, ob die äh, Verordnung verbessert wird, nämlich diese ja wirklich sehr, sehr äh, seltsame Formulierung in der Verordnung, wo es äh, zunächst heißt, äh, betreten öffentliche Orte ist verboten und dann am Ende heißt, betreten öffentliche Orte ist erlaubt, allein unter Einhaltung eines Mindestabstands äh, und mit nur Haushaltsangehörigen. Also nichts dergleichen ist aber geschehen. Die Verordnung ist nicht klarer getextet worden. Und so ist dann der, eine Woche drauf der neue Gastbeitrag in Print auch erschienen. Und auch der hat, wie auch der erste Beitrag, der nur online erschienen ist, enormes Interesse erregt. Er war die ganze Woche über der meistgelesene, meistgeklickte, meistgenutzte Artikel auf die Presse.com, was gar nicht so einfach ist mit, mit, einem, mit einem im Prinzip doch Rechtsthema. Und, ja, und hat, glaube ich, doch vielen Menschen die Augen geöffnet. Gut. Max, mögen Sie das Bildschirm scheren? 
wieder äh, einstellen oder wollen wir das ja, lassen? Ich, ja. ich schließe das wieder, danke. Ja. Ja. Super, vielen herzlichen Dank. Danke. Gut, ähm, also Beitrag seither ähm, überaus stark rezipiert ähm, und einen, einen Befund äh, kondensierend, den man, glaube ich, in ähnlicher Weise auch im Falter ähm, erhoben hat. Ich habe mir... Ähm, wie immer oft, auch diesmal sehr gerne den Falter-Podcast angehört und dabei auch mit großem Interesse die, die interne redaktionelle Diskussion, die Sie ähm, im Podcast gesendet haben, angehört. Ähm, unter anderem mit Klenk und Turnherr und Dusini und anderen, ähm, wo, wo mir sehr aufgefallen ist, dass Sie also nicht nur in der Redaktion natürlich das Phänomen unterschiedlich bewerten, aber insgesamt eine doch kritische, Position eingenommen haben, was jetzt die mediale Begleitmusik äh, der Corona-Normgebung, sage ich jetzt mal allgemein, in Österreich äh, betrifft. Und das vielleicht auch für den Falter. Wie, Herr Klenk, würden Sie denn die Situation oder das Gelingen der medialen Begleitmusik in Österreich heute beurteilen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich muss mich zuerst einmal entschuldigen, dass ich hier wackel. Ich sitze hier mit meinem Handy, ähm, weil nämlich alle meine Datenguthaben aufgebraucht sind und gleichzeitig mein WLAN kaputt ist. Und hier okay. hinten werkt jetzt ein Techniker und versucht zu Hause mein WLAN-Netzwerk zu installieren. Also wenn ich wegfalle, ist das nicht, weil ich nicht telefonieren kann, okay. sondern ich... Sie sind ein Held. Darum sitze ich, da, sitz ich da im Gärtlein und nicht in ja. meinem Büro, weil da geht das WLAN vom Nachbarn. Okay. Um mir die Frage zu beantworten. Ich glaube, wir stehen vor einer unglaublich schwierigen Situation als Journalistinnen und Journalisten. Warum? Ähm, wir haben in den ersten Wochen tatsächlich, und das meine ich überhaupt nicht negativ, Verkündungsjournalismus betreiben müssen. Warum? Weil die Regierung jeden Tag äh, Informationen bekannt gegeben hat, die für ganz breite Kreise der Bevölkerung ganz elementar wichtig sind. Und wir tatsächlich so Drücksion von Mikrofonständern, in die die Regierung, wir kennen alle diese Pressekonferenzen, ihre Verlautbarungen hineinspricht und die haben wir sozusagen als Medium verbreitet. Die eigentliche Aufgabe, das zu hinterfragen oder die Frage zu stellen, ist das sinnvoll, ist das geboten, ist das übertrieben, ist das juristisch gut gemacht, ist das exzessiv oder im Gegenteil, ist es notwendig und gut gemacht, dieser Aufgabe konnten wir in diesen ersten Wochen nicht wirklich nachkommen. Zugleich habe ich selbst gemerkt, dass sozusagen in den sozialen Medien sich eine völlig andere äh, Resonanz und ein anderer Resonanzraum gebildet hat. Äh, dort, wo man früher kritische Fragen stellen konnte, wo man früher herumfragen konnte, wo man Experten suchen konnte, dort wollten die äh, Leute auf einmal klare Antworten haben und kein deppertes Herumfragen. Ähm, ich habe äh, ganz am Anfang, wie die erste Covid-Verordnung erlassen wurde, die Frage gestellt, ob es irgendeinen Anwalt gibt in Wien, der diese Verordnung anfechten möchte. Und ich habe da so ein schönes Porträt gesehen, das ich schreiben konnte über eine Anwaltskanzlei, die jetzt sozusagen der Republik den Prozess macht und die Frage, wie das Höchstgericht jetzt diese Verordnungen einsortieren wird, weil sowas hat sie noch nie gegeben. Und war völlig unschuldig, diese Frage. Aber sie hat zu einer unglaublichen Empörung geführt, selbst bei Kollegen, die ich sehr, sehr schätze. Wie kann man nur also mit 200.000 Follower auf Twitter so eine blöde Frage stellen? Und äh, die zweite Frage, die ich damals gestellt habe, war, ob es irgendeinen Experten gibt, äh, einen ernstzunehmenden Experten gibt, der diese Maßnahmen auch aus medizinischer Sicht äh, oder virologischer Sicht für Unsinn hält. Auch diese Frage ist mir sozusagen um die Ohren gehaut worden. 
Das war eine wichtige Lektion, weil offensichtlich in solchen Krisenzeiten äh, die Menschen nicht wollen, dass wir Journalisten herumfragen, sondern sie wollen klare Antworten. Selbst in Zeiten, wo es wahrscheinlich noch keine ganz klaren Antworten gibt, sondern nur klare Anordnungen. Und jetzt bin ich im Juristischen. Ich glaube, dass diese Covid-Verordnung ähm, vom Geiste her, die erste, ich spreche jetzt so von den ersten Wochen, vom Geiste her eigentlich sehr vernünftig gemacht war, wenn man sie richtig gelesen und richtig verstanden hat und wenn man ihre Genese verstanden hat. Was war denn die Genese? Der Sebastian Kurz wollte ursprünglich, dass die Menschen nur aufgrund von den bekannten drei Gründen ähm, ähm, Hallo? Bin ja, ich noch ja. da? Ja. Ja, ja. Aufgrund der drei bekannten Gründe das Haus verlassen, nämlich zur Arbeit zu gehen, für Notfälle und um Besorgungen zu machen. Und die Grünen haben in letzter Sekunde noch den vierten Grund hineinreklamiert, nämlich, dass man auch den öffentlichen Ort betreten kann, wenn man zu seinen Mitmenschen einen Meter Abstand hält, es sei denn, sie sind Hausgenossen. Und mit diesem vierten Grund war natürlich die ganze Covid-Verordnung, die anderen drei Gründe, völlig obsolet. Außer die sozusagen die, die U-Bahn-Fahrten oder die Öffis, die durfte man nur für die ersten drei Gründe verwenden. Und das konnte sich die Regierung natürlich nicht eingestehen, dass in Wahrheit äh, jeder in den öffentlichen Raum gehen konnte, sich dort frei bewegen konnte, sofern er den einen Meter Abstand gehalten hat. Und nur die Öffis durfte man eben für die drei besonderen Gründe von, benutzen. Und jedem, dem ich das erzählt habe ähm, und hingelegt habe und gesagt habe, da steht, braucht man nur nachlesen, ist eigentlich ganz einfach formuliert, hat den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, nein, der Bundeskanzler hat das anders gesagt. Und auch die Bürgermeister in den Landgemeinden haben immer nur die drei Gründe angeführt und nicht den vierten. Und das hat zu dieser Verwirrung geführt. Ähm, und dazu ist dann noch gekommen, dass Alfred Noll als erster, glaube ich, und später dann auch noch andere äh, äh, Anwälte, einen zweiten Einwand gebracht haben, nämlich, dass die, das Covid-Gesetz eigentlich nur vorgesehen hat, dass der Verordnungsgeber nur bestimmte Orte äh, mit Betretungsverboten belegen darf. Und in den erläuternden Bemerkungen stand drinnen, dass bestimmte Orte, das sind dann so, so, so exemplarisch aufgezählt, Spielplätze, ähm, Seeufer, ähm, konsumfreie Zonen. Also dass man nicht einfach sagen kann, die ganze Republik ist der bestimmte Ort. Und da hat Nolgang gemeint, die ganze Covid-Verordnung ist höchstwahrscheinlich ähm, gesetzwidrig und eigentlich aufzuheben. Und dann gab es einzelne sehr hohe Polizeifunktionäre. Ähm, äh, ich möchte jetzt die Bundesländer nicht sagen, weil die im Off-Record gesprochen haben, die gesagt haben, der Noll hat recht. Das ist ganz klar überschießend. Das ist so die juristische Gemengenlage gewesen, in der wir äh, gearbeitet haben und wo selbst sozusagen das Betreten des Burggartens quasi wie ein, wie ein Staatsverbrechen äh, in sozialen Medien erdreistet hat, auf eine Wiese zu setzen. Und dann haben wir die Bilder gesehen von den Polizeiautos. Ton weg. Kommt er wieder? Das WLAN vom Nachbarn war vielleicht auch nicht so gut. Das WLAN vom Nachbarn war auch zusammengebrochen. Ja. Gut, aber zumindest eine, ein, ein paar Minuten haben wir ja gehört und auch eine Vorgeschichte gehört. Frau Brodnik, ich würde gern zu Ihnen gehen, weil Sie ja seit Jahren sich mit Fake News beschäftigen ja? und, und würde gern zwei Fragen stellen. Die erste ist mal, ist nach Ihrem Eindruck das, was da jetzt passiert und was Klenk so zusammengefasst hat, dass das, was im geltenden Recht steht, nicht identisch ist mit dem, worüber berichtet wird, dass es geltendes Recht wäre, ein neues Phänomen? Oder ist das was, was man sowieso schon immer erlebt hat? 
Und die zweite Frage aus, auf der ersten aufbauend, wer sollte sich eigentlich darum kümmern? Also ist das eine Aufgabe, die jetzt die demokratische Öffentlichkeit beschäftigen soll oder ist das eine Expertinnen- und Expertendiskussion oder ist das eine, liegt das in der Verantwortung der Plattformanbieter? Gerne. Ähm, ich finde, ich beginne vielleicht auch mit dem Wort Fake News, weil ich nutze das ehrlich gesagt sehr selten, weil es kein präziser Begriff ist, weil auch ein bisschen Kampf geführt wird rund um diesen Begriff, der wird gern politisiert. Politiker nutzen zum Beispiel gern Fake News für Berichte, die sie einfach nicht haben wollen. Das betrifft jetzt nicht nur Donald Trump, aber in einer so eigentlichen Definition bedeutet Fake News, dass ich eine Nachricht publiziere, die auf den Erstblick, ersten Blick wie eine seriöse Meldung ausschaut, die aber falsch ist mit einer Täuschungsabsicht. Der Unterschied zwischen einer Fake News und einer Falschmeldung ist wirklich die Täuschungsabsicht, wohingegen eine Falschmeldung beides sein kann. Die kann bewusst, aber auch unbewusst passieren sozusagen. Und wenn wir jetzt fragen, ist das Fake Law, was wir hier haben, ähm, da müsste man jetzt wissen, was die Regierung genau intendiert hat. Aber ich stimme diesem grundsätzlichen Befund total zu, dass es auseinandergeklafft ist, was gesetzlich ähm, vorgeschrieben und auch verboten war und was Leute geglaubt haben, was verboten ist. Und ich halte das für ein ernsthaftes Problem, weil ähm, ich als Bürger sollte wissen, was meine Rechte sind und auch wo diese enden und die, die Grenze sollte erkennbar sein. Und das ist ja nicht nur gesetzlich, ein Problem. Ich gebe nur ein Beispiel, das haben Sie vielleicht mitbekommen. Ich glaube, es war so Ende April, da hat das Gesundheitsministerium auf Anfrage der APA bestätigt, dass die die Website überarbeitet haben, weil da war eine Frage-Antwort-Liste und unter diesen Frage-Antwort-Punkten war auch, ich paraphrasiere jetzt, ich glaube so die Frage, wie lange sind Treffen in der Familie noch verboten? Irgendwie so in die Richtung ging diese Frage und dann hieß es, das wurde bis da und dahin verlängert. Und dieser Wortlaut auf der Ministeriumsseite hat ganz klar den Eindruck erweckt, als sei das verboten, im privaten Raum Leute zu treffen. Und ich, ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen runter zu kondensieren. Das heißt, de facto war es nicht verboten, aber die Kommunikation von Regierungsseite hat das dem Bürger nahegelegt. Und wir haben leider keine Umfragen. Mich würde eine Umfrage interessieren unter Journalisten, wie viele Journalisten, die über diese Thematik berichtet haben, auch lange Zeit gedacht haben, das ist verboten. Warum? In der Regel wenn Regierungsmitglieder sagen, das sind die neuen Regeln, glaubt man das jetzt mal schon grundsätzlich. Und ähm, da ist die Frage von Ihnen, wer hätte da die Verantwortung? Ich glaube, da gibt es mehrere Ebenen der Verantwortung. Das Erste ist, tatsächlich finde ich schon, dass die Regierung eine Verantwortung hat, klarzumachen, was sie hier beschlossen hat und was nicht. Also mal die Grundverantwortung. Und auch auf der offiziellen Webseite sollte nicht ein falsches Bild vermittelt werden. Hm. Zweite Ebene ist, Natürlich, und da stimme ich dem Florian Klenk zu, am Anfang war alles sehr turbulent und auch ähm, es ging jetzt vor allem um, um, um Servicejournalismus. Das heißt, in einer Krisenzeit ist ein großer Teil der journalistischen Aufklärung nicht das kritische Hinschauen, sondern zu erklären, was passiert gerade. Und dieses kritische Aufklären, das kommt leider erst etwas zeitverzögert, weil natürlich wäre es gut, schon in den allerersten Tagen genau hinzuschauen, Juristen zu haben, die das noch genauer bearbeiten und dann sagt man, hoppla, wir sehen gerade die Treffen im privaten Raum sind nicht verboten, aber wir sehen, dass die ersten Tage eben servicelastig waren und es ist gut, dass zunehmend der Journalismus jetzt ähm, 
wieder genauer hinschaut, wieder mehr kritische Nachfragen stellt. Aber die zweite Ebene wäre auch, natürlich ist es eine journalistische Verantwortung zu schauen, was sagt das Gesetz wirklich und ähm, entspricht das der ähm, Kommunikationspolitik der Regierung. Und äh, vielleicht nur eins, ich bin keine Juristin, aber ich glaube, diese Thematik ist ähm, nur teilweise juristisch und teilweise politisch. Weil ich, ich wüsste nicht, was ich der Regierung juristisch vorwerfen kann, aber in einer politischen Verantwortung kann man natürlich die Frage stellen, ob hier vielleicht auch eine bewusst starke Sprache gewählt worden ist, durchaus auch aus Schutzbedürfnis oder aus, aus dem, der Absicht daraus, Bürger zu schützen, dass sie zu viele Leute treffen, aber die dazu führte, dass in der, beim Laien, bei dem Durchschnitt der Bevölkerung, eine falsche, ein falscher Eindruck herstellte. Und jetzt muss ich sagen, ich bin jemand, die häufig die Plattformen kritisiert oder streng hinschaut. In der Thematik, finde ich, ist das jetzt keine Frage der Plattform oder des Internets an sich. Das ist wirklich eine politische und eine mediale Frage, in meinen Augen. Und ich finde, das ist schon ein interessanter Punkt, den wir hier ansprechen. Was machen wir, wenn im Gesetz etwas anderes steht, als Bürger glauben, wessen bringen Schuld und wessen Hohlschuld ist es? Und ich habe die Ansicht, das ist nicht die Hohlschuld des Bürgers. Das ist komplett unrealistisch, dass ein normaler Bürger anfängt, Verordnungen und Gesetze zu lesen. Das ist die Bringenschuld von Politik und auch Medien. Ja. Herr Klenk, schön, dass Sie wieder da sind. Sie wurden unterbrochen. Wollen Sie dort fortsetzen, wo Sie waren? Jetzt sind Sie noch auf stumm gestellt. Sie müssten nur noch Ihr Mikrofon anmuten. So, so ja, Entschuldigung, perfekt. jetzt bin ich wieder ja. da. Entschuldigung, jetzt ist auch noch der WLAN-Router eingegangen. Jetzt geht wieder alles, hoffe ich. Ich wollte das nur, nur einen Schlusssatz noch sagen. Ich glaube, dass in dieser Verwirrung es die Verpflichtung des Journalismus gewesen wäre. Und zum Teil ist diese Verpflichtung ja auch erfüllt worden, klar zu kommunizieren, was erlaubt ist und was nicht. Und ich habe den Eindruck, dass sich einige Kolleginnen und Kollegen da sozusagen eher als Sprachrohr der Regierung gesehen haben, aber nicht als Sprachrohr des Gesetzgebers und des Verordnungsgebers, sondern dass man eben die Phrasen, die halt die Politiker gebracht haben, weiter transportiert hat, ohne ganz genau ins Gesetz zu schauen, was da eigentlich wirklich drinnen steht. Und da nehme ich mich jetzt selbst nicht aus, weil ich habe am Anfang auch geschrieben, das ist eine wunderbare Verordnung, bis man da Alfred Noll auf die Finger kaut hat und gesagt hat, du als Jurist solltest eigentlich wissen, dass diese Verordnung vom Gesetz eigentlich nicht gedeckt ist und du solltest sie ein bisschen kritischer betrachten. Also ich glaube, wir Journalistinnen und Journalisten sollten öfter Gesetze lesen und Gesetze verstehen lernen und sie dann kommunizieren. Also mehr Juristinnen und mehr Juristen in den Redaktionen. Ja, ich bin ja für eine Absolvierung eines ja. Jusstudiums, um also ja. überhaupt im Journalismus sein zu tun. Okay. Herr, Herr Burger, ich, also beide eigentlich, wenn ich es jetzt, oder eigentlich alle drei, vor allem aber Brotnik und Klenk, haben jetzt sehr stark auf die Verantwortung des Mediums und auf die Verantwortung der Redaktion hingewiesen und klar gemacht, dass es eben Bringschulden, redaktionelle Bringschulden gewesen wären, die da bestanden hätten und nicht immer eingelöst worden wären. Sehen Sie das auch so oder anders gefragt, was ist denn dann die Rolle von Expertinnen und Experten, die an dem Diskurs über das Medium gesteuert, also zum Beispiel in Diskussionsforen teilnehmen? Und hat das funktioniert? Hat Ihrer Übersicht nach eine Kontrolle durch die Leserinnen und Leser funktioniert? Ja, vielen Dank für die interessanten Fragen. Ähm, beim Standard ist es ja so, dass wir uns im Internet eben nicht bloß als ein Nachrichtenmedium, sondern auch gleichzeitig äh, zusätzlich als Diskursmedium sehen. Das heißt, ähm, das eine sind die Nachrichten, äh, die im Falle der Corona-Krise und der, der Verordnungen dann äh, zu einem großen Teil auch über Live-Berichte gelaufen sind. Äh, und das andere ist die 
Interaktion der User, die Diskussion der User zu diesem Thema und ähm, die Verbindung, die, die auch die Redaktion äh, zu den Leserinnen und Lesern dadurch bekommt. Ähm, kurz zu den Zahlen. Wir haben äh, vor der Corona-Zeit äh, tagtäglich um, um die 30.000 Postings gehabt. Äh, wir haben dann in der ersten Phase der Corona-Krise zwischen 70.000 und 80.000 Postings gehabt, äh, jeden Tag. Und äh, wir haben uns jetzt wieder auf einen Wert äh, zwischen 40.000 und 50.000 Postings, äh, ist das ein bisschen zurückgegangen. Äh, das sind natürlich zu einem ganz, ganz großen Teil äh, Postings in Live-Berichten. Äh, das heißt, die, diese zusätzlichen Postings kommen hauptsächlich aus Live-Berichten. Äh, und dort ist natürlich, äh, das ist jetzt keine rein sachliche Diskussion, sondern da ist sehr, sehr viel Emotion auch drinnen. Äh, das, äh, da gibt es auch sozusagen Beobachtungen, welche Emotionen da genau äh, äh, vorkommen. Das, das, ähm, ähm, das, also, das ist sozusagen die, die erste Ebene. Die zweite Ebene ist dann tatsächlich die sachliche Diskussion, die zum Teil auch in den Live-Berichten, also die Live-Berichte begleiten ja auch immer die Pressekonferenzen. Das heißt, da geht es natürlich ganz stark darum, was sagen die Politiker, wie sagen sie es, da kann es darum gehen, fragen Sie beim Hereinkommen eine Mann. Da spielen ganz viele sehr Dinge eine Rolle, sehr oberflächliche Dinge. Die sachliche Diskussion kommt erst danach. In manchen Fällen kommt diese sachliche Diskussion in den Live-Berichten und sonst auch in, in Foren. Da haben wir beobachtet, dass Ganz, also sehr, sehr lange Zeit eigentlich über sehr viele medizinische Details äh, gesprochen wurde und eher weniger über juristische äh, Aspekte. Äh, was aber trotzdem gekommen ist, und das war ganz am Anfang schon, äh, am 21. März äh, bei einem Artikel, wo es darum ging, was in der ersten Verordnung verboten ist, beziehungsweise erlaubt ist, da hat zum Beispiel ein User, ich zitiere das jetzt, äh, namens Hojo äh, geschrieben am 21. März, Gemäß der gültigen Covid-19-Verordnung ist das Betreten äh, öffentlicher Orte im Freien zulässig, entweder im Haushaltsverband oder mit einem Meter Abstand. Es gibt hier keine Einschränkung auf Spazieren oder Joggen. Somit ist Bankersitzen, Skaten, Wiese liegen und so weiter auch erlaubt. Sogar die Studentenparty dürfte erlaubt äh, sein. So wie ich das mitbekommen habe, war dies kein öffentlicher Ort und fällt somit nicht unter die Covid-19-Verordnung und ist wohl nicht strafbar. Er ergänzt dann noch, dass das sozusagen trotzdem dumm sein kann, aber nicht alles, was dumm ist, ist auch strafbar. Mhm. Das heißt, es gab natürlich User, Userinnen, vielleicht Juristen, Juristinnen, die das schon sehr, sehr früh erkannt haben, dass es hier eine Diskrepanz zwischen den Verordnungen und den, Gesetz, und den, und den, den Verlautbarungen in Pressekonferenzen gibt. Ähm, was wir dann machen als, äh, als Moderatorinnen und Moderatoren, wir sind ja sozusagen auch äh, innerhalb des Standards äh, nicht in die Redaktion eingegliedert, sondern wir sind tatsächlich so ein, ähm, wir sind die Brücke zwischen den Usern und der Redaktion. Das heißt, wir sammeln solche Kommentare, wenn wir sie dann sehen, wenn wir aufmerksam werden darauf äh, und schicken diese an die Redaktion, damit dann zum Beispiel Frage-Antwort-Artikel kommen können, damit zum Beispiel Juristen interviewt werden können, damit solche Fragen geklärt werden, die also entweder Fragen oder äh, Widersprüche aufgeklärt werden können. Äh, das ist also in diesem Fall auch sehr viel passiert. Ähm, und ich äh, möchte kurz abschließen mit einer Erfahrung eines, eines ähm, 
eines Moderators bei uns, einer, der erst relativ kurz dabei ist, aber der hat auch sehr viel für seine eigene Arbeit gelernt. Der hat nämlich gesagt, die Grenze zwischen einer gut fundierten Meinung und einer auf falschen Informationen beruhenden Meinung war für mich die ganze Krise über schwer zu erkennen. Das ist eine Aussage, die sicherlich auch viele User und Userinnen haben, die, die sowohl das, was medial berichtet wird, als auch die Forendiskussion dazu beobachten. Und er hat dann daraus den Schluss gezogen, dass er jetzt einen sehr nachfragenden Umgang mit solchen Postings entwickelt hat, also mit Postings, die zunächst äh, widersprüchlich scheinen, die vielleicht, ähm, wo man äh, sich denkt, das ist eine absurde Meinung. Da fragt er jetzt einmal nach, da fragt er nach, worauf beruht das, woher, wie, wie kommen Sie zu dieser Meinung? Äh, und ich glaube, das ist ein generell ein ganz guter Umgang, äh, den jetzt nicht nur Moderatoren, Moderatorinnen, sondern auch alle anderen Menschen an den Tag legen können. Mhm. Frau Bodnik. Ich wollte nur was ergänzen. Also erstens, ich glaube, wir sehen ja im Standard, dass es einen Mix gibt an, ich lese auch sehr viele Postings, da gibt es von Menschen, die äh, vom, generell von Gesetzen nahezu keine Ahnung haben, bis hin zu wirklichen Experten. Und das wirklich Schwierige ist dann oft auch für den Mitlesenden zu erkennen, ist das jetzt Hanebüchen oder ist, kennt sich der wirklich mehr aus? Aber ich möchte auf eine Frage eingehen, Herr Professor Forgo, die Sie gerade vorher in den Raum geworfen haben, nämlich, ist das üblich, dass die Kommunikation über ein Gesetz so weit oder eine Verordnung so weit vom tatsächlichen Text abweicht? Und das ist schon eine interessante Frage, weil aus meiner Erfahrung in der Praxis muss ich sagen, das passiert immer wieder, dass es einen gewissen Interpretationsspielraum oder auch einen Umdeutungsraum gibt aus politischer äh, Überlegung heraus oder vielleicht, weil es die Person auch wirklich glauben möchte. Ich erinnere mich zum Beispiel auf europäischer Ebene, Netzneutralitätsverordnung, habe damals mit Abgeordneten im EU-Parlament verschiedenster Parteien gesprochen und die waren auch wirklich anderer Ansicht, wie das jetzt auszulegen ist. Und da ist eine Besonderheit, gerade auf europäischer Ebene, dass Verordnungen oft so ein Mischwerk sind, wo unterschiedliche Interessen hineingeschrieben werden. Und an der einen Stelle lese ich deutlicher das eine Interesse und an der anderen Stelle hat sich die andere Seite stärker durchgesetzt. Und das macht es dann auch in der Berichterstattung oft schwierig, weil jede Seite irgendwo einen Punkt hat, wo sie sagen kann, hier haben wir die Grundrechte reingeschrieben, hier haben wir die wirtschaftlichen Bedürfnisse reingeschrieben, was weiß ich. Das ist üblich. Ich erinnere mich auch an Gesetze in Österreich, zum Beispiel die Uber-Geschichte, also die Frage von Transportdienstleistungen, wo ähm, zum Teil das unterschiedlich dargestellt worden ist und, wir, und ich muss auch sagen, im Journalismus wird oft sehr ungenau und dann teilweise eben falsch berichtet. Das passiert regelmäßig. Es tut mir leid, aber Journalismus und Recht sind nicht einmal eins zu eins, sagen wir so, übersetzbar oder es gelingt zu 100 Prozent, aber all das gesagt, muss ich anmerken, in dieser Drastik fällt mir kein Beispiel ein. Weil da reden wir ja nicht nur von Details, da reden wir wirklich von Grundzügen des Lebens, wirklich auch von meinem, dem Grundrecht meiner eigenen vier Wände. Und in dieser Drastik fällt mir kein so ein starkes Beispiel ein, wo die rechtliche Situation für den Bürger und ähm, der tatsächliche Text und die Kommunikation ähm, der Regierung gleichzeitig weit aus, so weit auseinandergegangen sind. Ja, wobei ich noch ergänzen möchte und das auch jemand schon in unserem Forum zu Recht geschrieben hat, dass, dass es ja in dem Fall noch extremer insoweit war, als es ja sogar Strafbescheide gibt, ja, von denen man jetzt in der zweiten Runde, weil sie aufgehoben werden, liest, dass sie offensichtlich denkunmöglich waren in der Annahme über das geltende Recht. Das ist also es ist nicht nur die Bevölkerung, sondern es ist zum Teil offenbar 
auch die rechtskundige Bevölkerung, die, äh, die sich da ähm, irre hat führen lassen. Herr Klenk, vielleicht die Polizei uns, hat sich irre ja, führen lassen. Ich, genau, ich finde, das ist ein ganz wichtiger ja, also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, Benedikt Komenda hat sich vorher angemeldet. Ich könnte es jetzt ganz schnell einschieben. Bitte, oder ich, bitte. Ich, ich muss mich nicht vordrängen. Aber ich, ich, mir ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist, dass die Bevölkerung verwirrt ist von einer Rechtslage und verwirrt ist in solchen Situationen. Ähm, das kann ich noch irgendwie verstehen. Und dass der Journalismus verwirrt ist, kann ich weniger verstehen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass die Behörden, und da meine ich ganz besonders die Polizeibehörden in Wien, aber auch der Wiener Magistrat, äh, hier sozusagen in das Straf- und das Schmalzfass gegriffen hat. Und Leute, die sich im öffentlichen Raum eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, außer dass sie vielleicht äh, mit ihrem ich weiß nicht, mal kurz den Meterabstand nicht für, für alle Sekunden eingehalten haben oder auf einer Parkbank gesessen sind oder einen Klimmzug im Park gemacht haben allein. Also wo es ganz offensichtlich der Telos, glaube ich, sagt man, ne? das, das Ziel des Gesetzes war ja, Anstecken zu verhindern, überhaupt nicht verletzt wurde, dann mit, mit 500 Euro, 600 Euro bestraft wurde. Ich habe einige Einsprüche im, im Bekanntenkreis selber formuliert, mit meinen bescheidenen juristischen Kenntnissen, wo sich eine Jugendgruppe von vier Leuten bei einer Tankstelle getroffen hat und die haben sich dort Gummibärle gekauft und dann sind sie miteinander weg, wieder weitergefahren und die haben insgesamt 2000 Euro bezahlt, weil jeder 500 Euro Strafe gezahlt hat. Und dafür habe ich eigentlich relativ wenig Verständnis. Ähm, mich hat sogar ein Beamter aus dem Burgenland angerufen und hat äh, dann die Frage gestellt, gesagt, ihr schreibt es dauernd in der Zeitung, dass also private äh, Besuche doch zulässig sind. Wo steht denn das im Gesetz? Ne? Und ich habe dann gesagt, ja, zeigen Sie mir, wo steht, dass es nicht erlaubt ist. Ja? Weil wir leben in einem liberalen Rechtsstaat und da ist einmal grundsätzlich alles erlaubt, was nicht verboten ist. Ne? Und wenn Sie mir die Bestimmung zeigen, in der die Privat das private Treffen verboten ist, dann bitte darum. Also das, ich würde da die Behörden sehr stark in die Pflicht nehmen und weniger, weniger, dass die Politik das vermarktet, das kann ich noch irgendwie verstehen, aber dass die Behörden bei dem Spielchen mitmachen, das verstehe ich nicht. Ja. Herr Kommender. Ja, ich fange jetzt bei Florian Klenk an, wenn er sich schon vorgedrängt hat. Dankenswerterweise, muss man sagen, hat ja das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, ich glaube, als erste Uh, unabhängige uh, Stelle in Österreich vorige Woche uh, uh, ein Erkenntnis gefällt und darin ausdrücklich festgestellt, dass erstens uh, Treffen in der Privatwohnung und zweitens das zweckfreie Verlassen der Wohnung zu keinem Zeitpunkt verboten waren. Also insofern, ja, uh, Schweinerei, wie sich die Polizei da auch uh, in diesen Verlautbarungs- um, in die Verlautbarungsgesetzgebung hat, hat da hereinziehen lassen und, und eigentlich überhaupt nicht auf die Rechtsquellen geschaut hat. Aber zum Glück gibt es noch Instanzen, die, die hier dann im, im, also doch den zweiten Blick auf die, auf die Dinge werfen. Und dann wollte ich aber noch was zu Inget Broden sagen. Wir haben jetzt glaube ich noch nicht alle Aspekte dieser, dieser dieses Informationsschlamassels gesehen. Wir haben einerseits die Politik gesehen, wir haben andererseits die Medien gesehen und wir haben dank Christian Burger die User, die Bevölkerung, wenn man so will, gesehen. Was untypisch an der Situation ist und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum die, die Information dann so seltsam und so einmalig gelaufen ist, wie wir es jetzt gesehen haben. Wenn man darf sich keine Illusionen hingeben. Wenn ein gesetzgeberisches Vorhaben im normalen Leben 
auftaucht, dann gibt es jemanden, der das will und es gibt jemanden, der das nicht will, weil immer wird jemandem was genommen, gegeben und umgekehrt, äh, äh, also äh, auf der anderen Seite äh, äh, in der anderen Richtung äh, gegeben und genommen. Ähm, Im normalen politischen Leben spielt sich das so ab, die Regierung oder wer immer will etwas tun, eine Interessenvertretung will etwas erreichen, sagt, das will ich, das mache ich und dann gibt es jemanden, der für die andere Seite aufsteht und sagt, nein, das, das geht so nicht aus den und den Gründen. Insofern äh, wird meist ganz und gar transparent, was geändert werden soll, was kommt, was nicht kommt. Und äh, es gibt kaum Journalisten, meines, meiner Beobachtung jedenfalls nach, die in Gesetzesmaterialien hineinschauen, die Verordnungstexte studieren, äh, also die in die Primärquellen gehen, sondern der ganz normale Prozess der politischen Berichterstattung besteht darin, dass man schaut, wer will was, wer, wer setzt was durch und wer setzt sich mit welchen Argumenten dagegen. Und so, so festigt sich das Bild, was ändert sich durch eine, eine gesetzgeberische Initiative, was kommt da, was kommt da nicht. In diesem Fall war es ganz anders. Da gab es nur die Regierung, die was erreichen wollte, die mit Absicht oder nicht mit Absicht, aber jedenfalls das falsch dargestellt hat. Und es hat keine Opposition, keine gegnerische Interessenvertretung gegeben, die da irgendwie kritisch drauf geschaut hätte. Also insofern ist hier, und das mag, glaube ich, schon die Einmaligkeit schon auch erklären, abgesehen von der Dringlichkeit und von der Dramatik der Situation natürlich. Aber insofern, glaube ich, war einfach das Fehlen jeglicher Opposition in diesen ersten Tagen und und in den ersten Wochen äh, mit ein Grund, warum äh, die Informationspolitik eigentlich so falsch hat laufen können. Ich, ich würde gern doch noch zwei, drei Aspekte dazu nehmen, nämlich einerseits mal auf Sie, Herr Kommender, zurückkommend, ähm, was so in den ersten Tagen und Wochen passiert ist. So ist der Begriff der Tage und Wochen mittlerweile recht dehnbar, denn inzwischen reden wir ja über Monate, die sich doch dadurch auszeichnen, dass wir zwar inzwischen 18 Covid-19-Gesetze haben, aber kein einziges von diesen 18 Covid-19-Gesetzen den üblichen Weg des Gesetzgebungsverfahrens gegangen ist, den man eigentlich erwarten sollte, wenn die Regierung ein Programm hat, nämlich, dass es eine Regierungsvorlage gibt, dass die begutachtet wird, dass man den Verfassungsdienst einbezieht, dass die interessierte Fachöffentlichkeit mitdiskutiert, dass damit äh, sogenannte Stakeholder einbezogen werden etc. Das hat alles nicht stattgefunden. Ja. Ähm, und ich sehe auch nicht, dass sich daran jetzt so wahnsinnig viel ändert, jetzt in den Tagen, von denen wir gerade reden. Äh, und damit ist also auch diese, äh, diese Funktion oder dieser, dieses Instrument der Kontrolle dessen, was im Gesetzgebungsprozess entsteht, vollständig entfallen. Aber ehrlich gesagt ist mir nicht allzu viel an Diskussion oder medialer Berichterstattung über diese Besonderheit aufgefallen. Ja, also habe ich nur das Falsche gelesen oder ist das zu kompliziert oder interessiert das dann in solchen Momenten nicht? Naja, es ist halt die, die äh, Diskussion der zweiten Ebene schon oder dritten Ebene, der Metaebene, wenn man so will. Und, und das ist halt etwas, was sich was ich dann erst im Rückblick vielleicht ähm, zeigt und, und festigt das Bild. Also ich habe jetzt auch nachgedacht über die Dinge, die, die sich so ereignet haben und vor allem darüber, warum sie sich so ereignet haben. Und ich glaube, wir sind jetzt alle dabei und, und insofern ist auch eine Diskussion, wie wir sie jetzt gerade führen, glaube ich, extrem hilfreich, weil ähm, es geht ja nicht nur darum zu sagen, die Regierung informiert falsch äh, und die Medien berichten falsch, sondern eben auch zu fragen, warum ist es dazu gekommen und, und mhm. äh, genau das äh, tun wir jetzt. Also insofern... Ja glaube ich, und ich gebe Ihnen zu, es hat schon 
ziemlich lang gedauert, bis man angefangen hat, sich die Dinge ähm, äh, genauer anzusehen. Und ich muss auch dazu sagen, äh, ich hätte mir schon erhofft, dass eben, ich habe es eingangs geschildert, diese, dieses zweiteilige Erscheinen der Beiträge der beiden Herren Negwa und äh, Medit, äh, ich hätte schon gedacht, dass die Regierung zum, am Osterwochenende die Gelegenheit nützt und diese vermurkste ver, Verordnung einmal ein bisschen gerade zieht, aber nichts dergleichen ist, ist geschehen. Ähm, auch aus dieser Jablona-Kommission, die, die auf die Qualität der Rechtsetzung hier hätte schauen sollen oder vielleicht auch noch schaut. Ich habe nie wieder was davon gehört, außer dass das Sozialministerium gesagt hat, die setzen jetzt die Jablona Kommission ein. Also stimmt, da, da geht vieles viel zu langsam und, und so groß ist die Not und Dringlichkeit jetzt eigentlich nicht mehr wie in den ersten Tagen, mhm. bis, also Mitte März. Mhm. Frau Brodnik. Ich wollte nur eines ergänzen. Ich glaube, Sie sprechen da auch ein grundsätzliches Problem im Politikjournalismus an, nicht nur in Österreich. Nämlich, wir sehen einen Politikjournalismus in vielen Ländern, der Politik als Performance bewertet. Also es geht bei vielen Gesetzen dann am Ende bei der Bewertung die Frage, welche Partei hat sich durchgesetzt. Und mhm. das ist, finde ich, ist in der Substanz von Gesetzen fatal. Weil dann häufig, es geht darum, welcher Akteur ist jetzt ein Powerplayer oder wer, wer hat irgendwas hergeben müssen. Aber was sie oft nicht haben, ist das, was der Herr Kommender so schön Primärquellen genannt haben, nämlich die Auseinandersetzung mit der Materie. Und das Kernproblem ist, dass wenn sie Politik immer als Spektakel, als Entertainment, wer ist jetzt, wer hat jetzt gerade einen guten Zug, dann werden sie keine Politik als Sachpolitik haben oder weniger. Und ein großer Teil der Berichterstattung ist wirklich diese Macht. Thematik, aber weniger das Inhaltliche. Und das ist nicht nur im Juristischen so, wo es dann eben nicht passiert, dass ich das Gesetz, über das ich gerade schreibe, jemals auch nur ansatzweise angeschaut hätte. Das passiert auch bei Themen, die zum Beispiel wissenschaftliche Themen sind, wo man sich die Studien ansehen könnte und schauen könnte, welche Partei ist denn näher tatsächlich am wissenschaftlichen Konsens zum Beispiel. Und in dem Moment, wo Sie einen Journalismus haben, der die Performance bewertet und nicht die Inhalte, passieren genau solche Fehler. Und das ist jetzt nur noch mal deutlicher als sonst. Ja, Herr Klenk, Sie haben in dieser falterinternen Diskussion, die da gepodcastet wurde, ja als eine der Aufgaben des Journalismus ungefähr das beschrieben. Nicht, dass es die Aufgabe wäre, des Journalismus irgendwie den Kontext herzustellen und die, und die Relation herzustellen. Das gilt vermutlich auch für den juristischen Kontext und für die juristische Relation, ja, wird aber dort, denke ich, nochmal etwas schwieriger, oder? Naja, das Schwierige ist, glaube ich, also ich würde jetzt nicht der österreichischen Bevölkerung unterstellen, eine Untertanenmentalität zu haben, aber ich glaube schon, dass wir aufgrund der mangelnden juristischen Ausbildung in Schulen, ich werde nie vergessen, wie meine erste Vorlesung hatte, Einführung in das Verfassungsrecht und der Professor Raschauer, damals schon mittlerweile verstorben, hat gesagt, wir machen jetzt Grundrechte und ich, kam immer, ich habe immer in Matura gehabt und Jus studiert und dachte, es geht jetzt um Grundbuchsrecht und um Grund und Boden weil ich das Wort Grundrecht in der Schule in dieser, in dieser Art und Weise noch nie gehört habe. Aber als kleiner Exkurs. Also ich glaube, wir sind juristisch extrem schlecht ausgebildet, die breite Bevölkerung. Und daher wird das, was die sozusagen die Exekutive predigt oder die Regierung predigt, geglaubt, unabhängig davon, was im Gesetz steht. Das ist eine gewisse Unmündigkeit, eine juristische. Und wenn wir jetzt auch im Journalismus zu wenig Juristen haben oder Leute, die sich zumindest dafür interessieren, was in Gesetzen steht und versuchen, das zu verstehen, dann kommen wir in diese Schlamassel, dass die Leute halt das glauben, was der Bundeskanzler sagt und nicht äh, das befolgen, was im Gesetz steht. Ähm, und wenn die Regierung sozusagen damit auch noch spielt, weil ja in dem Fall der Bundeskanzler offensichtlich 
auch signalisieren wollte, so wie Ingrid richtig sagt, er hat sich durchgesetzt und, und, und nicht die Grünen, dann kommen wir in so ein, so ein Fake-Law, ich finde das ja einen sehr schönen Begriff, in so, so ein Fake-Law-Dilemma. Und wenn das dann auch noch die Behörden anwenden, dann haben wir nicht nur Fake-Law, sondern dann haben wir auch noch äh, Fake-Execution. Und das, äh, das wird dann langsam bedenklich. Ne? Und jetzt gibt es dann wirklich nur mehr die unabhängigen Gerichte, und wenn wir ein bisschen weiter nach Osten schauen, dann sehen wir ja, dass sozusagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen höher, nicht auf die paar Wochen, wo wir uns mit, mit Covid-Gesetzen herumplagen durften, sondern gehen wir weiter in die, in die Institutionen, nämlich die Gerichtsbarkeit und die Justiz, wenn dann die Politik anfängt, die unabhängigen Kontrollinstanzen in Frage zu stellen, weil sie eben dieses Spielchen nicht mitmachen will, sondern weil sie unabhängig ist. Und dann sind wir sozusagen im Kern dessen, was wir jetzt in der Europäischen Union erleben, Stichwort Polen, Stichwort Ungarn, vielleicht auch ein bisschen noch Stichwort Italien unter Berlusconi, nämlich die, der Angriff auf die unabhängigen Wächter des Rechtsstaats. Und da sehe ich sozusagen das größere Thema abseits jetzt der Frage, ob man ähm, Freunde besuchen durfte in der, in, im Lockdown oder nicht, sondern wie positionieren sich Politiker gegenüber jenen unabhängigen Instanzen, die diese Taschenspielereien, aufdecken und entdecken und abstellen. Und, und da müssen wir verflucht aufpassen, dass die Gerichtsbarkeit sozusagen unantastbar bleibt. Und vielleicht, wenn man am Wochenende jetzt, bringe ich sozusagen ein bisschen ein anderes Thema noch hinein, wenn man die Korruptionsbekämpfung vielleicht nochmal hernimmt als einen Bereich, wo sozusagen ganz, ganz, ganz ähm, massiv auf das Einhalten von Spielregeln geachtet wird. Und wenn wir dann am Wochenende lesen im Profil, dass die obersten Korruptionswächter die Korruptionsbehörden eigentlich mit einer Art Dirty Campaigning äh, äh, schlecht machen wollen. Und man sagt, das ist also, die haben da ein, 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 eine Jux und Tollerei, diese Behörden, und die nehmen sich da so viele Rechte heraus. Dann müssen wir verflucht aufpassen. Ich würde gerne auf das, was Herr Komenda eingebracht hat, nochmal kurz zurückkommen und das jetzt weiterentwickeln, nämlich auf diese Jablona-Kommission. Also es könnte ja auch eine Strategie sein, Gerichte nicht offensiv anzugreifen und Richterinnen und Richter auszutauschen. Es könnte stattdessen eben die Strategie sein zu sagen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Also dann halt irgendeine Art von Parallelberatung oder Parallelgerichtsbarkeit einzuführen. Die Parallelberatung deswegen, weil eben die ordnungsgemäß oder die ordentliche oder die übliche Gesetzesberatung nicht mehr stattfindet. Und die Parallelbewertung zum Gericht, indem man einfach irgendeinen Arbeitskreis produziert, der dann auch was dazu sagt, ja, ohne das jetzt der Jablona-Kommission in dieser Härte vorwerfen zu wollen. Aber es ist doch ein Trend, glaube ich, den man beobachten kann, dass auch die Ex-Post-Kontrolle zunehmend informalisiert wird und gerade in so Krisenzeiten zunehmend informalisiert wird. Und es dann sehr schwierig macht, nicht? wenn also die Ex-Ante-Kontrolle nicht stattfindet, die mediale Begleitung nicht stattfindet und die Ex-Post-Kontrolle in irgendeinem informellen Gremium endet und die Gerichtsbarkeit naturgemäß Wochen, Monate oder Jahre braucht, bis dann gesagt ist, wie es wirklich ist, entsteht ein Vakuum, das in solchen Zeiten wie die, in denen wir gerade leben, sehr kompliziert wird nicht? und sehr komplex und, äh, und gefährlich wird, oder? Ich weiß nicht, wer möchte. Alle stimmen zu. Also ich, ich, möchte, ja. ich, stimme, ich stimme zu. Ja. Ich möchte nur noch dazu einen weiteren Aspekt einbringen, nämlich gerichtliche Kontrolle. Etwas, worüber wir, glaube ich, alle noch ein bisschen staunen werden, ist Folgendes. Es gibt ja diese Individualanträge gegen, gegen 
die äh, Verordnungen gegen die Beschränkungen äh, und der Verfassungsgerichtshof ist an sich guter Dinge, äh, jetzt äh, bald zu arbeiten. Also es beginnt ja die Juni-Session schon sehr bald und er möchte auch äh, schnell äh, vorgehen und hat die Regierung schon zur Stellungnahme aufgefordert. Alles schön und gut, aber es kann leicht sein, dass die äh, Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof, auf die wir alle hoffen und setzen, äh, leerlaufen wird, weil der Verfassungsgerichtshof seit Ewigkeiten eine Judikatur hat, wonach ähm, Normen nur dann, äh, Normen auf äh, Antrag von Einzelpersonen nur dann prüft, wenn sie im Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs noch auf diese Person anzuwenden sind. Also all das, was hier vorgebracht ist, hier 30, 40 und mittlerweile werden es 60 sein, ähm, Individualanträge gegen, ähm, gegen die Covid-19-Verordnung, die werden mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit beim Verfassungsgerichtshof in die Hose gehen, weil, weil nach der bisherigen Judikatur eben vom Verfassungsgerichtshof gar nicht zu prüfen. Was Aber sind die nicht noch, unterliegen sie nicht im Strafverfahren? Sind da nicht diese Normen das, also noch anzuwenden? Das ist das schon. Also wenn, wenn die, die meisten beschweren über Strafen. Ja, wenn, ja, das geht. Über Strafen geht schon. Aber es gab ja etliche Individualanträge gegen, viele haben gesagt, ich brauche mich gar nicht bestrafen zu lassen, sondern erhebe einen Individualantrag. Also es waren eigentlich die ersten, ersten Anträge, die an den Verfassungsgerichtshof gestellt worden sind, noch bevor ähm, ähm, Bescheide überhaupt erlassen worden sind. Stimmt, die Geschichte mit den Bescheiden, das geht, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, nehme ich an. Da muss man ja auch noch durch die zweite Instanz im, im, äh, im Verwaltungsweg, also das geht, glaube ich, so schnell gar nicht an den Verfassungsgerichtshof. Ich wollte ein bisschen was noch zu dieser Kommissionitis sagen, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Nicht nur bei Covid erlebe ich das. Ich erlebe immer wieder, wenn wir Missstände aufdecken. Zuletzt habe ich das sehr schön erlebt. Vielleicht erinnern sich manche anhand des Falls, wo österreichische Soldaten zugesehen haben, wie syrische Grenzpolizisten am Golan äh, so, so Wegelager erschossen haben. Und die österreichischen Soldaten haben das gefilmt und es hat sozusagen den Verdacht gegeben, dass die, die Soldaten da die, die Syrer in eine Falle haben laufen lassen. Das ist ein, auf YouTube kann man sich das anschauen. Aber was ist da passiert? Das Bundesheer hat sofort eine Kommission eingesetzt, eine interne, die innerhalb von wenigen Tagen zu dem Ergebnis gekommen ist, dass alles in Ordnung war. Ich kann mich erinnern an eine große Recherche über zum Beispiel die Missstände im österreichischen Strafvollzug. Da gab es einen Insassen, dessen Fuß äh, fast verfault wäre. Das waren erschreckende Bilder damals. Der Justizminister hat damals eine interne Kommission eingesetzt, ähm, die das untersucht und ist dann zu dem Ergebnis gekommen. Also im Großen und Ganzen äh, sind da zwar Missstände, man braucht ein neues Maßnahmengesetz, aber die Beamten sind dann wieder in den Dienst zurückgekehrt. Und ich habe das Gefühl, dass das so in der Krisen-PR mittlerweile Standard geworden ist, dass man Vorwürfe äh, sehr schnell von eigens eingesetzten Kommissionen überprüfen lässt, die ähm, oft nicht transparent handeln, deren Berichte man ja oft nicht mal lesen kann im Ganzen, sondern man bekommt dann eine dürre Presseaussendung, die sehr schön formuliert ist und die dann alle Zeitungen übernehmen, sozusagen wie wenn, das, wenn die Lordrichter gesprochen hätten und die eigentlichen strafgerichtlichen Untersuchungen oder die eigentlichen justiziellen Untersuchungen ziehen sich dann jahrelang hin. Im Fall Golan zum Beispiel ist noch nicht einmal ein Ermittlungsschritt stattgefunden, weil bis heute nicht klar ist, ob die Soldaten überhaupt dem österreichischen Strafrecht unterliegen und eine entsprechende Anfrage vom Außenministerium an die UNO immer noch nicht gescheit abgefertigt war. Zumindest war das der Stand vor ein paar Wochen. Also drei Jahre lang ist da überhaupt nichts passiert. Und diese Art von Aufarbeitung und von Problemen, 
wegdrücken, auf die muss man, glaube ich, auch im Journalismus massiv aufpassen, weil da sehr viel Krisen-PR mitspielt und sehr viel Schein, aber nicht sozusagen justizieller Kontroll, nicht justizielle Kontrolle vorliegt. Ich ja, möchte gerne eines noch ergänzen. Ähm, ich möchte, äh, ich finde das erstens, das kann man gar nicht genug unterstreichen, dass wann wird, werden diese Maßnahmen kontrolliert, vorab wäre eigentlich das Wünschenswerte. Ich bin jetzt keine Juristin, aber ich denke mir, unser Rechtsstaat ist auch nicht darauf angelegt, dass ich so missverständliche ähm, Texte produziere, dann auch noch andere Dinge öffentlich kommuniziere, dass ich wirklich eine Flut an Beschwerden und auch an Rechtsstreitigkeiten auslöse. Also ich glaube nicht, dass das das Ziel des Ganzen ist. Es ist gut, wenn man dann noch ein Sicherheitsnetz hat, aber das ist ja nur das Sicherheitsnetz, das ist das eine. Aber ich möchte ergänzen, dass zum Teil Aussagen fallen, ähm, auch vom Bundeskanzler selbst, die mich eher äh, wundern, sagen wir so. Ich erinnere mich, ich kann mich nicht mehr an den Kontext erinnern, aber ich bilde mir ein, Sebastian Kurz hat öffentlich erklärt, dass ähm, die Höchstgerichte ja dann darüber entscheiden werden, ob die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus rechtmäßig waren. Und er hat dann quasi erklärt, und wenn das passiert, dann werden sie quasi eh nicht mehr in Kraft sein. Und ich finde das bis heute eine sehr staune, eine, eine bemerkenswerte Aussage, weil was ist das für ein Argument, bis das aufgehoben ist sozusagen, ist es eh nicht mehr in Kraft. Das ist ja für die Maßnahme in dem Moment komplett vollkommen egal sozusagen. Und wenn das unser Maßstab ist, dann halte ich das für einen sehr miserablen Maßstab. Und ich glaube, wir müssen in der jetzigen Phase schon darüber reden, ob ähm, auch in der Hektik genügend ähm, Achtsamkeit herrscht. Ich finde diese Grundsatzfrage, die sollte man aufrufen. Und ich, ich möchte eine Sache einwerfen, nur weil sie so aktuell ist. Und ich glaube, das wird zunehmend ein Problem. Wir sehen alle Menschen unterwegs. Wir sehen, wie ernst oder unernst die bisher bestehenden Auflagen eingehalten werden. Und wir haben hier aber auch ein politisches Problem, nämlich wenn zunehmend ähm, auch wie Videos wie jenes aus dem kleinen Walsertal auch bekannt werden. Ich glaube, dann brauchen wir gar nicht mal gar nicht mehr über rechtliche Rahmenbedingungen zu sprechen, weil irgendwann muss man die Frage stellen, was, was ist jetzt, wer hält sich noch dran, wenn die Politik zuerst unklar kommuniziert, dann stellt sich heraus, es ist anders. Am Ende kommen Bilder heraus, die wirklich ein anderes Bild zeichnen. Also das ist jetzt keine juristische Frage, aber ehrlich gesagt, ich stelle mir schon die Frage, wer hält sich in den nächsten Monaten noch an irgendwelche Auflagen? Florian Klenk hat es vorher eher anprangernd gemeint. Er hat gesagt, die Österreicher haben so eine Unterwürfigkeitsmentalität oder so eine, eine dass man den Oberen gerne glaubt. Ich würde es anders formulieren. Eigentlich finde ich es gut, dass wir in einem Land leben, wo Menschen Vertrauen haben in Institutionen. Das finde ich grundsätzlich mal eher positiv. Ich finde es auch okay, dass in Krisenzeiten der Regierung geglaubt wird. Aber wenn ich Vertrauen in der Bevölkerung habe, erhöht das noch einmal zusätzlich die Verantwortung der Politik. Da ist dann noch wichtiger, dass das, was dort vorgeschrieben oder öffentlich ähm, suggeriert wird, dass vorgeschrieben ist, dass das auch stimmt. Weil ansonsten mache ich genau dieses Vertrauen kaputt. Ja. Was zu einer grundsätzlichen Frage der, der, der Kommunikation, der Rechtsdurchsetzung führt. Aber ich würde gern, ähm, Herr Burger, Sie noch einmal reinholen an dieser Stelle vielleicht, indem ich Sie frage, wie denn Ihre, Ihre Beobachtung der Beobachtung durch die Beobachter ist. Also wie denn diese Dinge in den Foren äh, mitdiskutiert werden. Nicht? Denn wir haben jetzt ähm, doch auf der einen Seite eine relativ komplizierte juristische Ausgangslage. Ich würde gerne auf die noch mal zurückkommen. Ich glaube, dass man juristisch schon auch sagen muss, dass die Sache nicht so, also in vielen Fällen nicht so einfach ist. Also viele der rechtlichen Bewertungen der 18 Covid-Gesetze werden Jahre brauchen. Ja. 
Und jeder, mit dem ich und jede, mit denen ich rede, sagen am Ende eigentlich, es ist eine Hochzeit für Juristinnen und Juristen, weil man so viele neue Themen hat und so viele unklare Dinge. Das wird Jahre brauchen. Und auf der anderen Seite haben wir so evidente Dinge wie offensichtlich sinnwidrige Straferkenntnisse, die gleich mal aufgehoben werden ja, und, und Fernsehaufnahmen, von denen Frau Brodnik, wenn ich es richtig verstanden habe, meint, dass sie offensichtlich einen rechtswidrigen Zustand beschreiben. Und so, wie, wie, wo, wozu führt das in der, in der diskutierenden Schaft? Ich glaube, zu Beginn, wie diese Krise begonnen hat, waren wirklich sehr viele Menschen auch, wie soll ich sagen, fast paralysiert und haben relativ wenig hinterfragt, sozusagen, was ist es wirklich genau erlaubt, was ist nicht erlaubt, sondern haben im Wesentlichen diese relativ einfachen Regeln, auch wenn sie vielleicht nicht konsistent waren, befolgt. Und so wurde das auch diskutiert in den Foren. Also damals gab es eine, eine wirklich überwiegende Meinung, man soll jetzt einfach mal das, das befolgen, was, was hier in den Pressekonferenzen verlautbart wird und, und abwarten. Das hat sich aber dann über die Zeit geändert. Also erstens einmal hat es ja immer mehr Verordnungen gegeben. Es ist auch immer mehr ähm, Interpretationsspielräume noch entstanden. Äh, und ich glaube, dass es inzwischen so ist, dass, äh, dass sich sehr viele überhaupt nicht mehr mit den ganzen Details auseinandersetzen, äh, sondern sich ihre eigenen äh, Regeln sozusagen basteln. Und über die, über die reden sie dann auch in den Foren. Also, äh, und das ist extrem unterschiedlich sozusagen, was herauskommt bei den Leuten, bei diesen eigenen Regeln. Die einen sagen, ich bleibe weiterhin zu Hause, ich gehe auf Nummer sicher, ich möchte ja auch meine Angehörigen schützen oder wen auch immer. Und die anderen sagen, ich benehme mich so wie immer und schaue, dass ich ein bisschen Abstand halte zu den anderen. Also zwischen diesen Polen geht das jetzt. Und das führt natürlich auch zu in den, in den Foren durchaus zu sehr viel Streit, weil sozusagen die eine Position oft sich schwer tut, die andere zu akzeptieren. Also dieses Informational Fatigue-Phänomen beobachte ich, glaube ich, auch ziemlich deutlich, auch unter Juristinnen und Juristen, ja. Herr Klenk, Sie sind ein guter Gast, Sie kommen spät und gehen früh. Deswegen würde ich an dieser Stelle fragen wollen, ob Sie diesen Befund, ob Sie diesen Befund teilen mit dem Informational Fatigue und vielleicht auch eine Strategie, wie man damit umgeht und was immer Sie sonst noch sagen wollen, bevor Sie uns wieder verlassen müssen. Ja, ich muss leider, wir haben Montag und da wird, so wie Michael Häupl, arbeite ich Montag, Dienstag so viel wie andere Menschen die ganze Woche, nämlich 48 Stunden und und daher muss ich mich leider bald verschüssen, weil wir die, die Schlussproduktion haben. Ingrid Brodnik kennt das noch aus Falterzeiten. Da geht es bei uns rund. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt, ähm, über den wir noch nicht gesprochen haben, ich würde ihn im Schlusswort gerne einbeziehen. Ich glaube, die Regierung ist vor einer, und das muss man ihr anerkennen, vor einer unglaublichen Ausnahmesituation gestanden. Sie hat die Bilder in Italien gesehen, sie hat die Bilder in Paris gesehen, sie hat die Bilder in Amerika gesehen und in Großbritannien, den hin und her wackelnden Boris Johnson. Und sie wollte sehr schnell eine absolute Verhaltensänderung der österreichischen Bevölkerung erreichen. Das muss man einmal sozusagen auch soziologisch verstehen, was da passiert ist. Dass wir innerhalb von äh, wenigen Tagen heruntergefahren werden von einer ganz normalen Gesellschaft, die sich trifft und, und umarmt und küsst und äh, miteinander öffentlich kuschelt. In eine Gesellschaft, die auf einmal wie in, in, in China mit Masken herumläuft. Und 
das ist ja sozusagen auf einer kommunikativen Ebene sehr gut gelungen, glaube ich. Die Bevölkerung hat sehr schnell kapiert, dass sie ihr Verhalten ändern muss. Es ist ja auf einer juristischen Ebene, glaube ich, im, im in dem, was dann tatsächlich in diesen Gesetzen gestanden ist, auch gelungen. Anders als in vielen anderen europäischen Staaten ist die österreichische Bevölkerung nicht eingesperrt worden, musste nicht drinnen sitzen, sondern konnte rausgehen, konnte sich draußen bewegen. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass doch unter dem Strich weniger Gewalt passiert ist und dass die Leute das besser verdaut haben. Dabei sind ja juristische Schlampereien passiert und dabei sind ja kommunikativ äh, hat sie kommunikativ auch eine Strategie gesetzt, die wir rückblickend betrachtet als gefährlich einsortieren müssen, nämlich, dass man behauptet, etwas sei Gesetz, was gar nicht Gesetz ist. Und auf das muss man aufpassen. Und da bin ich bei Alfred Noll, der mal gesagt oder geschrieben hat, gerade in diesen Zeiten des Ausnahmezustands hat die, Rechts-, die Gesetzgebung und die Vollziehung die die Normen, also die, die sozusagen ganz sklavisch getreu hat der Rechtsstaat ein, 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 muss der Rechtsstaat eingehalten werden. Da dürfen wir uns keine Schlamperei erlauben und das muss ganz streng sein. Ähm, vielleicht muss man die Brücke schlagen. Äh, ich habe das Verfassungsgerichtshofserkenntnis nie besonders zur, zur Bundespräsidentschaftswahl äh, nicht geteilt, inhaltlich aus, aus mathematischen Überlegungen. Aber auch da hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, wenn es um Wahlen geht, dann muss es ganz genau sein, da darf überhaupt keine Abweichung sein, nicht einmal im Milliardstel-Promil-Bereich darf also hier irgendeine Wahrscheinlichkeit bestehen, sondern das ist heilig und ich glaube, wenn es um die Einschränkung der Freiheit, von massenhafter Freiheit der Bürger geht und auch um die Erwerbsfreiheit, dann haben hier die gleichen strengen Maßstäbe zu gelten und insofern hoffe ich, dass der Verfassungsgerichtshof der Regierung hier sozusagen auch ordentlich die Leviten liest. Wobei man dazu sagen muss, das dauert noch und wie Commander richtig gezeigt ja. hat, wird es in vielen Fällen möglicherweise so nicht stattfinden. Nicht? Ähm, ja, aber die, Beschwerden, während, die, die, Strafbeschwer die Beschwerden wegen ja. Strafen, also Alfred Noll hat einige eingebracht, ja. da gibt es schon Stoff genug. Also ich ja. glaub, der Verfassungsgerichtshof wird sich da nicht langweilen. Aber ich würde noch eine Frage rückfragen, trotzdem, Herr Klenk, wenn Sie erlauben, die eine Minute ja. noch, weil sie dann ja. zu der nächsten Runde führt, nämlich die, dass man einen, einen großen Unterschied sieht in der Rolle des Verfassungsgerichts in Österreich und in anderen Staaten, wie zum Beispiel in Deutschland dahingehend, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht eigentlich von Beginn an auch mitgesprochen hat und ganz schnell entschieden hat, was in Österreich bekanntlich nicht der Fall ist. Und meine Frage an Sie direkt, Herr Klenk, wäre, ob Sie glauben, dass man da was ändern müsste oder sollte oder könnte. Also dass das Verfassungsgericht verfassungsrechtlich schneller und stärker spricht, als es bisher in Österreich ja, der Fall ist. Ja, absolut. Ich meine, wenn wir, wenn wir uns sozusagen, also wenn wir sozusagen diese Hammer and the Dance Epoche jetzt eintreten und wenn es sozusagen immer wieder Phasen geben wird, wo es einen schnellen Lockdown gibt und dann gibt es wieder eine Entspannung. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis es dann wirklich den Impfstoff gibt. Der wird da, da, da sozusagen das ganze, die ganze Szene grundlegend ändern. Aber wenn wir jetzt wirklich sozusagen in eine, in eine Phase kommen, wo immer wieder sehr schnell freiheitsbeschränkende Maßnahmen äh, erlassen werden und zwar auch am Weg vorbei dem notwendigen Begutachtungsprozess. Also wenn die Regierung ganz schnell handeln will, dann müssen die Kontrolleinrichtungen auch ganz schnell äh, urteilen. Dann kann man nicht sozusagen so tun, als hätten wir alle Zeit der Welt, weil sonst ist der Rechtsschutz nicht mehr effektiv, sondern das ist dann so, wie Sebastian Kurz sagt, irgendwann einmal wird, es dann, wird man dann später drauf kommen, ob das richtig war oder nicht. Und das ist dann sozusagen nur mal ein historisches Erkenntnis. Sagt man, aha, okay, wir sind also alle zu Unrecht zu Hause gesessen, es hat gar nicht gepasst. Nein, das halte ich für zynisch. Der Verfassungsgerichtshof muss sich hier eine Art Eilverfahren äh, einfallen lassen. 
dass man in solchen Krisenzeiten, wenn man sehr schnell die Freiheit einschränkt, muss man sehr schnell auch diese Freiheitseinschränkungen überprüfen können. Wird das vielleicht eine Analogie ziehen zur Verhängung der U-Haft? Da haben Sie auch einen Haft- und Rechtsschutzrichter, der noch in der Nacht im Journaldienst sozusagen in der Portiersloge des Gerichts sitzt und sehr schnell urteilen muss, ob man jetzt dem Einzelnen die, die, die Handschellen anlegen darf oder nicht. Und genauso muss das im Verfassungsrecht sein. Mhm. Jetzt ein okay. bisschen sehr, sehr leinhaft formuliert, aber so. Okay. Ja. okay. Gut, dann vielen herzlichen Dank an Sie Danke. fürs Kommen. Ich Bleiben Sie, solange Sie mögen. Ich weiß Sie nicht Tut mir weiter. leid, meine technischen ja. Pannen. Ich bin ja. jetzt da immer Alles wieder die gut. Räume gewechselt. Das ist Alles gut. der Nachteil des Homeoffice. Immer besser geworden. Viel Erfolg Danke, 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 danke. danke. Ich würde den letzten, den letzten Satz gern aufnehmen und vor allem Sie, Frau Brot, nein, eigentlich alle drei gern fragen. Nicht? Also Herr Klenk hat sich da jetzt sehr schnell für oder sehr schnell und sehr stark für höhere Geschwindigkeit ausgesprochen in der Kontrolle durch die Gerichte. Es gibt ja die Geschwindigkeitsfrage allerdings nicht nur bei den Gerichten, sondern auch bei den Medien letztlich. Nicht? Also ähm, Sie, Frau Brodnik, sind in letzter Zeit sehr stark dazu übergegangen, Bücher zu schreiben. Das ist ein sehr langsames Medium, nicht äh, Kommenda mit dem Rechtspanorama ist wahrscheinlich so irgendwo in der Mitte und, und Sie, Herr Burger, mit dem Standard unter Anführungszeichen, ich vereinfache jetzt in einem sehr schnelllebigen Format, zumindest was die Diskussionen betrifft. Ja, also viel schnell und Mitte und wenig spät. Was ist denn das richtige Format, um jetzt mit der Krise weiter umzugehen? Wie reagieren österreichische Medien darauf und wie reagieren Sie persönlich darauf? Vielleicht machen wir es gleich in der Reihenfolge und fangen bei Ihnen an, Frau Brodnik. Ja. Um ich finde tatsächlich, ist Geschwindigkeit da ein sehr wichtiger Aspekt, weil ähm, ich glaube, wir alle haben jetzt oder die meisten von uns haben jetzt auch einige Kritik an der Bundesregierung geäußert. Gleichzeitig, glaube ich, ist sicher jedem bewusst, dass das ein Wahnsinnsjob war, in der Ungewissheit versuchen, die Situation einzudämmen. Und die Zahlen sind ja niedriger geworden. Also da, da gab es eine gewisse Notwendigkeit in der Geschwindigkeit. Ich glaube, das kann man durchaus ähm, zugestehen. Ähm, Sie haben es schon angesprochen, ich schreibe gerne Bücher. Und es ist etwas, das für mich generell gilt, ich bin ein, ein, ein Fan des Langsamen und ich glaube auch Rechtsstaatlichkeit ist eher über das Langsame als über das Schnelle möglich. Und ein, eine Notlösung kann sein, dass ich sonst Kontrolle auch noch schneller ermögliche. Aber in der jetzigen Situation, wo wir jetzt nicht mehr die Aufgeregtheit der ersten Tage und auch nicht die Nöte der ersten Tage haben, glaube ich, müssen wir einen Modus entwickeln, der auch wieder langsamer wird. Und ja. ich, ich verstehe nicht, warum ähm, bei gewissen Themen ähm, eine Begutachtung überhaupt diskutiert wird, warum das jetzt nicht relevant sein soll. Ich verstehe auch nicht, warum Verordnungen zum Beispiel, ähm, wenn ich recht erinnere, kurz vor Mitternacht ähm, online gehen. Ich meine, das kann es ja wohl nicht sein. Das, ich habe auch nicht die Notwendigkeit dessen erkannt. Ich verstehe auch nicht, wenn dem so ist, wenn man sagt, man ist noch nicht fertig, warum man nicht einfach sagt, okay, dann beginnen wir halt erst ein paar Tage später. Das heißt, diese paar Tage Zeit für uns alle, auch für den Journalismus, das ist wichtig. Und ähm, generell, ähm, warum das so wichtig ist, ich gebe nur ein Beispiel. Äh, in der Phase der Unsicherheit, es geht da gar nicht nur um Missbrauch, es geht da auch einfach um, um, äh, um Möglichkeiten, die auf einmal sich auftun, die es sonst nie gäbe. In der Phase der Ungewissheit sind Menschen viel mehr bereit, mehr bereit Dinge zu akzeptieren, die sonst nie akzeptieren würden. Da gibt es eine ähm, interessante Untersuchung des MCI in Innsbruck, ähm, der Forschungseinrichtung. Die haben eben eine Umfrage gemacht unter Österreichern und da kam deutlich heraus, je mehr Menschen Angst hatten, 
ähm, rund um das Coronavirus, desto eher waren sie bereit, autoritäre Maßnahmen zu akzeptieren. Also man sieht wirklich diesen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Angst und ich bin bereit, autoritäre Maßnahmen zu akzeptieren, die ich so nicht akzeptieren würde. Und ich glaube, da ist ähm, die erste Angst ist jetzt mal hinter uns. Und was man daraus lernen kann, ist, ähm, es ist wichtig, dass reagiert worden ist, aber jetzt, glaube ich, müssen wir nicht mehr so schnell sein. Und bei allem, was jetzt passiert, glaube ich, können wir vielleicht ein bisschen aufs, auf, auf die Bremse drücken. Und das ist auch etwas, das Journalisten einfordern sollten, einerseits auf die Bremse drücken. Und dann, ich möchte den Herrn Kommender äh, loben, ich lese sehr gern das Rechtspanorama. Ich glaube, es braucht eben äh, Medien, die sich diese inhaltliche Auseinandersetzung leisten, im juristischen, auch im wissenschaftlichen. Das ist ja auch ein Wissenschaftsthema, ähm, Covid-19. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit, da jetzt auch vom Gaspedal runterzukommen, das ist ja eigentlich eine journalistische Leistung, die wichtig wird. Mhm. Danke. Herr Kommander. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Frau Kollegin Bodenjoch, auch für das nette Lob oder den Dank. Ähm, ja, äh, Sie, Herr Professor, haben ähm, die Dinge ähm, auf, wie soll ich sagen, verkürzt äh, dargestellt, vielleicht sogar ein bisschen zu stark verkürzt, so in, in Einteilung schnell, mittel und langsam. Äh, einerseits die Presse, die äh, gute alte Presse, äh, hat natürlich auch reagiert und, und online viel schneller produziert, als wir das bisher gewohnt haben, waren. Und, und das ist auch enorm stark angenommen worden in der Userschaft der, der Presse. Äh, und auf der anderen Seite, es gibt einen juristischen Fachverlag, der bereits vor zwei Wochen geschätzt, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber ein, ein erstes juristisches Corona-Buch äh, rausgeballert hat. Also selbst, selbst die Buchproduktion ist ist äh, schnell geworden in Zeiten wie diesen. Aber ähm, davon abgesehen möchte ich der Kollegin Brodnik voll zustimmen. Ich glaube, man muss das Tempo schon auch äh, dem Anlass anpassen. Und ähm, jeder hat verstanden, dass die Regierung Mitte März schnell reagiert hat, schnell äh, ähm, die Öffentlichkeit stark ähm, verändert hat, dass das Auftreten in der Öffentlichkeit stark verändert hat. Aber langsam möchte man sich schon wünschen, dass die Überlegungen, die hinter diesen Dingen stehen, auch offengelegt werden. Wir, wir haben vorhin von der Kommissionitis gesprochen und kritisiert, dass ähm, ähm, Entscheidungen ausgelagert werden an, an Arbeitskreise. Es gab ja sowas auch in diesem Fall, nur ist der den Entscheidungen vorgelagert gewesen, aber kein Mensch hat gewusst, wer sitzt eigentlich in diesem in diesen, in diesen Beratergremium, das der Regierung ähm, mit Virologen, Psychologen, ich weiß gar nicht, wer da aller gesessen ist. Nach und nach ist es dann schon bekannt geworden. Aber, aber was die genau gesagt haben und warum genau diese Maßnahmen, ein Meter äh, Atemschutz, also äh, Mund-Nasenschutz, Masken und all diese Dinge, also woher das alles gekommen ist, das muss man am Anfang nicht gleich wissen, aber nach und nach äh, möchte man schon wissen, was ist jetzt eigentlich wirklich sinnvoll, was ist noch nötig. Und, und da könnte man, könnte man wieder in ein bisschen in, in einen ruhigeren äh, Diskurs äh, übergehen und, und die Dinge etwas genauer ähm, betrachten. Ja, Herr Burger. Ja, vielleicht gleich daran anschließend. Ähm, ich ich glaube auch, dass wir in, in eine Phase kommen, äh, in der es auch schon dann mehr Erkenntnisse geben wird darüber. Und das ist zum Beispiel etwas, was unsere User immer wieder nachfragen. Wir brauchen unbedingt diese Erkenntnisse, wie überträgt sich tatsächlich das Virus Uh, wo, wo sind die Gefahren und wo sind sie nicht? Und dass wir die Regeln dann entsprechend anpassen, also sowohl die, die logistischen Regeln uh, als auch das, was kommuniziert wird. Uh, und dann kann man, dann ist es ja, glaube ich, auch viel leichter, sozusagen auf die aktuelle Situation uh, zu reagieren und eben diese Maßnahmen entweder hochzufahren oder wieder zu, zu senken. Uh, und 
das würde auch, glaube ich, dann sozusagen, wenn es da ein Regelwerk gibt, das man eben einmal äh, erhöhen und einmal erniedrigen kann, dann würde das sozusagen die Akzeptanz erhöhen, würde das die Sicherheit erhöhen und äh, die, die Angst ein wenig nehmen. Äh, und die, die Angst ist etwas, was glaube ich schon, das darf man nicht unterschätzen, das ist äh, etwas, was vielen Dingen zugrunde liegt, die die User äußern. Also äh, was ich beim Standard sehe, sind wirklich vor allem sehr viele Fragen und sehr viele Unsicherheiten, die da sind. Ähm, und das sollten wir mit, äh, auch mit journalistischen Mitteln dann immer wieder aufgreifen. Also ich sehe dann äh, äh, uns äh, Moderatorinnen und Moderatoren äh, in dieser Mittlerrolle. Wir versuchen das sozusagen unseren Journalisten mitzugeben, was sind diese Dinge, die hinterfragt werden? Was sind die Dinge, vor denen User Angst haben? Was sind die Dinge, die kritisiert werden, die, die nicht verstanden werden an unseren Berichten? Und dann versuchen wir es einfach besser zu machen. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir weiterarbeiten. Gut, das waren jetzt alle drei eigentlich sehr optimistische, lobende und gut gelaunte Statements. Ich würde es auch, glaube ich, gerne hier belassen, damit wir in, einen, in einer guten Stimmung in die nächste Arbeitswoche gehen. Es sei denn, eine oder einer von Ihnen dreien möchte noch was hinzufügen. Frau Brotnik, bitte. Ich möchte nur eine Sache anmerken, was mir derzeit... Ich, sorry, ich muss jetzt mit etwas Negativem enden. Es tut mir wirklich leid. Wir sind ähm, in Wien, da ist das üblich. <lacht> ich möchte eine Sache ähm, anmerken, die mir ein bisschen Sorge macht. Ähm, wir sehen zunehmend, dass das Thema ein politisches Streitthema wird. Und jetzt kann man sagen, am Anfang hat auch die Opposition wenig Kritik geäußert. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass gewisse ähm, Schattenseiten in der in dem, diese Diskrepanz zwischen der äh, juristischen Sachlage und der Kommunikation zum Beispiel nicht thematisiert worden sind. Der Vorteil war, dass es wirklich eine breite Geschlossenheit auch in der Bevölkerung gab, dass man das sich dran gehalten hat, dass auch generell sicher viele dem zugestimmt haben, zeigen auch Umfragen von damals. Wir wir sehen jetzt zunehmend Unmut, dass manche sagen, die, die Maßnahmen sind zwar schon sehr stark zurückgefahren worden, aber es ist noch immer zu viel sozusagen. Es posten Leute Videos in der Wiener U-Bahn, wo sie ihren Mundschutz runternehmen und sagen, ich trage jetzt keinen Mundschutz mehr, Diktatur und meine Rechte und was weiß ich. Also solche Videos gibt es. Und wir sehen auch, dass ähm, die Rechtspopulisten, also die FPÖ, zunehmend dieses Lager, dieses Milieu ansprechen. Und das ist, glaube ich, die nächste große Frage. Wenn ähm, dieser, die Corona-Unzufriedenen, die Corona-Maßnahmen-Unzufriedenen, sozusagen zunehmend auch ähm, politisch angesprochen werden, ist eine Sorge, die ich habe, wenn wir wieder Maßnahmen hochfahren müssen, ob ein Teil dann nicht so mitgeht wie beim ersten Mal. Also das ist äh, diese Komplexität, diese, dass alle quasi oder fast alle beim ersten Mal so wirklich mitgemacht haben, bei einem zweiten Mal geht es dann auch wieder um das Gesamtklima und es geht auch um die Frage, ob es politisch eine Polarisierung im Land gibt. Ich gebe nur ein Beispiel. In den USA ist es noch mal schlimmer. Dort ist es so, dass gerade Fans, auch von Donald Trumps, Fans von den Republikanern, wirklich sich über Maßnahmen hinwegsetzen. Und das ist schon eine Gefahr. Das ist jetzt keine juristische Thematik, aber es geht dann am Ende darum, ob sich Leute dann an die Maßnahmen noch halten. Ja, stimmt. Das war eine notwendige äh, Trübung meines Optimismus, Sie haben recht. Ja. Aber ich würde gerne trotzdem die Frage wiederholen, äh, wenn oder die Ankündigung wiederholen, wenn es jetzt äh, nicht äh, von Ihrer Seite noch ein Thema gibt, über das Sie gerne hier reden wollen, würde ich gerne schließen und äh, mit Frau Brodniks äh, Ruf nach, äh, nach Vorsicht diese Runde beenden mit einem großen Dankeschön an Sie alle. Ich glaube, wir haben doch einige Punkte neu gesehen. Ich danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wünsche Ihnen allen eine wunderbare Woche und alles Liebe und Gute. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke auch. Auf Wiedersehen. Okay.
Wiedersehen.